0: والآن نترككم مع الشريط الثالث ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى ثامنا باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بيان ما ورد في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار وأردف الأبواب السابقة الترجل والخضاب وغيرها بهذا الباب لأنها جميعا في الحلية الظاهرة وهي أيضا من أنواع الزينة كما قال الباجوري واللباس تعتليه الاحكام الخمسة فيكون واجبا كاللباس الذي يستر العوره ويكون مستحبا كالتجمل بالثياب للعيدين والجمعه ومجامع الناس والثوب الابيض ويكون محرما كلباس الحرير للرجال ولباس الشهره للجنسين حرام ويكون مكروها كلباس الخلق للغني دائما يعني واحد دائما غني دائما بأسلوب مرقع إن أثر أين أثر نعمة الله عليك ويكون الثوب مباحا فيما عدا ما تقدم قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص حديث صحيح ما هو وجه الحب هذا وجه أحبية القميص إليه عليه الصلاة والسلام أنه أستر للأعضاء من الإزار والرداء ولأنه أقل مؤونة وأخف على البدن من الرداء والإزار اللذين يحتاجان كثيرا إلى الربط والإمساك وغير ذلك ولأن لبسه أكثر تواضعا كما قال صاحب المرقى ونيل الأوطار القاري والشوكان ما هو القميص؟ هو الثوب أشبه شيء به الثوب الذي نلبسه اليوم هذا هو القميص قال الشيخ محمد بن صالح بن رحمه الله كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسون الإزار والرداء أحيانا وأحيانا يلبسون القميص وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القميص لأنه أستر ولأنه قطعة واحدة يلبسها الإنسان مرة واحدة فهي أسهل من أن يلبس الإزار أولا ثم الرداء ثانيا ولكن مع ذلك يقول الشيخ لو كنت في بلد يعتادون لباس الأزر والأرضية ولبست مثلهم فلا حرج والمهم ألا تخالف لباس أهل بلدك فتقع في الشهرة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة قال وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه وان قميصه لمطلق غير مزرر محلول الازرار او قال زر قميصه مطلق قال فادخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم خاتم النبوه في رهط اي مع طائفه وفي تأتي بمعنى مع كما في قوله تعالى أدخلوا في أمم يعني مع أمم والرَّهْط قوم الرجل وقبيلته ويطلق في العدد من الثلاثة إلى العشرة وقيل إلى الأربعين أتيت في رهط من مزينة قبيلة من مضر وإن قميصه لمطلق غير مزروع أدخل يده في جيب قميصه ما هو الجيب قلنا القميص الآن مثل الثوب ما هو الجيب؟ ما يقطع من الثوب لاخراج الرقبه والاعضاء. ما يقطع من الثوب لاخراج الرقبه واليدين يعتبر جيبا. يسمى جيبا. قال الحافظ رحمه الله: ادخلت يدي الى اخره يقتضي ان جيب قميصه كان في صدره لما في صدر الحديث انه رؤي مطلق القميص اي غير مزرور إذن اين ستكون الفتحه في جهه الصدر و... ونحن نعرف الفتحه الثياب بعض الثياب ترى الفتحه جهه الصدر الفتحه والازرار قد تكون على هذا الشكل مثلا تزرر وتكون الأزرار لتوسيع الفتحة ثم تضيق الفتحة بعد اللبس وقوله فأدخلت يدي ليتمكن من الوقوف على خاتم النبوة ومن هو الصحابي من هو الصحابي لا سلمان جاء في حديث آخر معاوية، فالحديث لمعاوية ابن قرة أصلا قال المناوي الظاهر أن معاوية كان يعلم الخاتم وإنما أدخل يده للتبرك بمسه أو للإخبار لإخبار من لم يره أنه لمسه قوله فمسست أي لمست الخاتم خاتم النبوة وفي زياده لابي داود قال عروه فما رايت معاويه ولا ابنه قط الا مطلقي ازرارهما في شتاء ولا حر ولا يزرران ازرارهما ابدا رواه داود حديث صحيح فالان السؤال هل ترك التزرير سنه هل ترك تزرير القميص سنه الجواب لا لأنه فعله للحاجة من حر ونحوه فكك الأزرار فك الأزرار لكن أن يمشي الإنسان بين الناس والأزرار مفكوكة لا لكن لعل الصحابية وابنه فهم أن ذلك سنة ظن أو من شدة التأسي بعض الصحابة كان يتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام ولو ما كان الأمر سنة. يعني بن عمر ما كان يتعمد أن يذهب يقضي حاجته في المكان الذي قضى فيه النبي عليه الصلاة والسلام حاجته وينزل في الطريق في المكان الذي نزل النبي صلى الله عليه وسلم فيه ويصلي فيه ف يعني هذه ليست سنن في السفر من واحد يعني في نفس المكان هذا ونفس المكان هذا لكن من شدة التأسي إذا بعض الصحابة ممكن يفعل يمكن أن يفعل شيئا ليس لأنه سنة أو مستحب وليس هذا هو الراجح لكن من شدة التأسي يفعله فيحمل فعل معاوية وابنه على شدة التأسي قال في العون عون المعبود شرح أبي داود وإنما ترك الزر لشدة اتباعهما لما كان عليه الصلاة والسلام وكذلك كان ابن عمر ابن عمر صح عنه أيضا أنه كان يتعمد أن يكون محلول الأزرار لماذا؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم محلول الأزرار رواه البزار وسنده حسن وبن عمر معروف في تدقيقه جدا في التأسي حتى ربما أنه فعل ما ليس التأسي به من السنة لمجرد التأسي وفي الحديث ذكر بعض صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولباسه وحرص السلف على التأسي به في الأقوال والأفعال وينبغي مراعاة عادات الناس وأعراف الناس في اللباس حتى لا يفضي إلى الشهرة هذا الضابط مهم نجد العلماء يكررونه نجدهم يكررونه أن في موضوع اللباس والزينة إلى آخره لا يقولون لا يخالف عرف البلد ولا لباس أهل بلده حتى لا يؤدي ذلك إلى الشهرة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج وهو يتكي على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشع به فصلى بهم حديث صحيح ما معنى شاكيا مريضا يتكي يتوكى بين أسامة بن زيد والفضل بن عباس متى في المرض الذي مات فيه خرج من بيته يستند عليهما لضعفه من ذلك المرض لكن ما معنى ثوب قطري نوع من الثياب اليمنية يتخذ من قطن فيه حمر وأعلام يعني خطوط مع خشونه توشح به وضعه على عاتقه والطبع به كهيئة المحرم في طوافه أو خالف بين طرفيه وربطه بعنقه إذا لا يلزم أن الواحد دائما يدخل اللباس فيه ممكن أحيانا يتوشح به توشحا قال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث وأول ما جلس إلي فقال حدثنا حماد بن سلامة فقال لو كان من كتابك يعني بدل لو سمحت يعني بدل ما تعطيني من حفظك أعطيني من الكتاب فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي فإني أخاف أن لا ألقاك فأمليته علي ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه وفيه كمال التحريض على تحصيل العلم والتنفير من الأمل لا سيما في الاشتياق إلى الخير إذ لعت ماذا على الحياة يعني ربما الآن يذهب يأتي بالكتاب هذا يموت أو هذا يموت قال قبل تجيب الكتاب أعطني من حفظك لعلي لا ألقاك وسنتحدث إن شاء الله في الدرس القادم عن لباس الحبرة وعن لباس الأحمر وعن غير ذلك من الروايات التي جاءت في هذا الباب مثل لباس الأبيض للأحياء والأموات وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له حديث صحيح ومعنى إذا استجد يعني لبس ثوبا جديدا ومعنى سماه باسمه أي اسمه المتعارف عليه سواء كان عمامة أو قميصا أو رداء أو سراويل أو خف أو إزار ونحو ذلك وهذه أمثلة ومعنى سماه باسمه الآن أن يقول مثلا إذا جيء بالثوب الجديد أو أتى بالثوب الجديد ليلبسه يقول رزقني الله أو أعطاني عمامة قميصا جوارب شماغ غترة بدلة قميص أو يقول مثلا هذا كذا هذا كذا هذا كذا يسميه باسمه ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له. ما هو خير الثوب؟ أسألك خيره، ما هو خير الثوب؟ بقاؤه من خيره، نقاؤه من خيره، طيبه من خيره، طهارته من خيره، كونه يقي الحر والبرد من خيره، التجمل به من خيره. أسألك خيره وخير ما صنع له من أجله من الحر والبرد وستر العورة فإذا خيره بقاءه نقاءه كونه ملبوسا للحاجة والضرورة وخير ما صنع له للوقاية من الحر والبرد وستر العورة يسأل الله الخير في هذه الأمور ومن الأشياء الطيبة والخير العظيم أن يكون هذا الثوب عونا على الطاعة والعبادة فيستر عورته للصلاة ويتزين به المسجد ونحو ذلك قال وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له من شره مثل كونه حراما أو نجسا أو لا يبقى زمانا طويلا أو يضايقه عند لبسه وينغص عليه أو يكون سببا للمعاصي والشرور ان يكون ثوب شهره ان يكون مشابها للباس الكفار ان يفتن به لانه قد يلبسه الشاب فيفتن به وقد تلبسه المراه فتفتن به او تفتن به او يفتن به فاذا الثياب تفتن الاخرين كما تفتن الشخص نفسه فيكون مثلا في خيلاء او في كبر أو في غرور نتيجة الملابس لأن قارون مثلا ونحو من الناس المتكبرين ربما يلبس الثوب فيمشي به أشرا بطرا متبخترا بين بردين تعجبه نفسه وللأرض منه وإيد فربما يخصف الله به فإذا قد يكون الثوب سببا للشر أو العجب والغرور والفخر والخيلاء والكبر واحتقار الآخرين ونحو ذلك ولذلك من الأدعية النبوية اللهم لك الحمد كما كسوتنيه فهو يعترف لله بالفضل أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له وهذا الحديث يدل على استحباب حمد الله تعالى عند لبس الثوب الجديد قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة حديث صحيح وأيضا الرواه الشيخان الحبرة بوزن عنبة, عنبة برد يماني موشى مخطط مزين من برود اليمن تصنع من قطن كانت من أشرف الثياب لديهم في ذلك الوقت سميت حبرا لأنها تحبر معنى تحبر يعني تزين مثل ما قال أبو موسى لو أعلم أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا يعني لحسنت صوتي وجملته زينته لك يا رسول الله يعني من أجل سماعك وليدخل السرور عليك وأنت تسمع لتسر من قراءتي أكثر وهذا الحديث يدل على استحباب لباس ثوب الحبرة وهو الثوب المخطط والحبرة كانت أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يعارض هذا ما تقدم من أن أحب الثياب إليه عليه الصلاة والسلام فيما سبق ذكره كان القميص فقال بعض العلماء إن القميص كان أحب إليه بالنسبة لما خيطه وهذا بالنسبه لما يرتدى به. او ان محبته للقميص كانت كا كانت حين يكون عند نسائه والحبر كانت حين يكون بين صحبه. ولعل هذا بالنظر الى راوي الحديث فمن الذي قال انه كان ان احب الثياب اليه القميص؟ ام سلمه. ومن الذي روى ان احب الثياب اليه الحبرة؟ انس. فاذا ام سلمه من اهل بيته. فلعله كان إذا كان في البيت القميص وإذا كان بين أصحابه الحبرة على حال كان عليه الصلاة والسلام يحب هذين النوعين من اللباس وابن القيم رحمه الله قال وكان أحب الثياب إليه القميص والحبرة فجمع بينهما والحديث يدل على مشروعية لباس الزينة من الثياب إذا كان مما يعتاد لبسه وليس من الشهرة قال ابن القيم رحمه الله: فالذين يمتنعون عما اباح الله من الملابس والمطاعم والمناكح تعبدا وتزهدا بازائهم طائفه قابلوهم فلا يلبسون الا اشرف الثياب ولا ياكلون الا اريل الطعام فلا يرون لبس الخشن ولا اكله تكبرا وتجبرا. وكلا الطائفتين مخالف لهدي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال بعض السلف كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب. العالي والمنخفض لماذا؟ لأن العالي يلفت الأنظار بغلائه وزينته فاخر جدا والمنخفض يلفت النظر إليه من جهة أن يقال فلان هذا ما شاء الله متواضع ثوبه فيه سبع رقع ولذلك كانوا يكرهون الشهرتين من اللباس العالي والمنخفض ولذلك الواحد يلبس ما يلبس مما يلبس الناس يلبس مما يلبس الناس لكي لا يشتهر بشيء ولا يشار اليه بالبنان فيكون من عامه الناس من عامه المسلمين وفي السنن عن ابن عمر ويرفعه النبي صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهره البسه الله يوم القيامه ثوب مذله ثم تلهب فيه النار رواه ماجه وحسنه الالباني ولماذا؟ لأنه قصد به الاختيال والفخر فعاقبه الله بنقيض ذلك فأذله فالذي يلبس ثوب الشهرة يقصد لفت الأنظار وأن يرفع الناس إلى أبصارهم ويقولون انظروا إلى فلان فيقصد الاستعلاء فيذله الله يوم القيامة ويعمل بنقيض قصده ويلهب فيه النار وعندما يلبس ذلك الثوب يوم القيامة قال رحمه الله تعالى أي أيوة من قيم وهذا لأنه قصد به الاختيال والفقر فعاقبه الله بنقيض ذلك فأذله كما عاقب من أطال ثيابه الخيلاء بأن خسف به الأرض فهو يتجلجل, يتجلجل فيها إلى يوم القيامة وفي الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه وخيلاء لن ينظر الله إليه يوم القيامة وكذلك لبس الدنيء من الثياب يذم في موضع ويحمد في موضع فيذم إذا كان شهرة وخيلاء ويمدح إذا كان تواضعا وسكينة كما أن لبس الرفيع من الثياب يذم إذا كان تكبرا وفخرا وخيلاء ويمدح إذا كان تجملا وإظهارا لنعمة الله وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس فما هو الكبر؟ أنك تجحد الحق وتعرض عن حق وتغمط الناس حقوقهم تزدريهم وتنتقصهم تحتقرهم هذا هو الكبر أما يكون الثوب جميلاً والنعل حسنة فليس من الكبر فإذا قصد بلبسه التكبر على الناس أو الثوب أدى به إلى الكبر فهذا مذموم قال وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كاني انظر الى بريق ساقيه قال سفيان اراها حبره التي كان يلبسها عليه الصلاه والسلام. كاني انظر الى بياض ساقيه يدل على ان الساق اذا ظهرت فليس بعوره طبعا هذا من الرجل وعليه حمره حمراء, حمراء حله حمراء وهي الحبره من برود اليمن تسمى حله لانها تكون من ثوبين فلا تسمى حله في اللغه الا اذا كانت من ثوبين يعني قطعتين. وكأن ينظر إلى بريق ساقيه لمعانهما وقال الراوي نراه حبرة الحلة الحمراء التي كان يلبسها عليه الصلاة والسلام مخططة فيها خطوط حمراء يعني ليست كلها حمراء اللون ليست حمراء قانية خالصة وإنما مخططة بالأحمر وهذا نوع من البرود اليمنية الموشة والمخطط كما قال المقيم رحمه الله إن الحلة الحمراء بردان يمنيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود وغلط من قال إن كانت حمراء بحتا قال وهي معروفة بهذا الإسم قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين الأحمر قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان خالصا وقد تقدم حديث نهى عن المفدم المشبع بالحمرة قال فإن كان أحمر وفيه بياض فلا بأس وعلى هذا يحمى الحديث أنه كان عليه حلة حمراء إذن خالطها لون آخر وليست حمراء خالصة قال فهذه الحلة الحمراء ليس معناها أنها كل حمراء لكن معناها أن اعلامها حمر مثل ما تقول الشماغ أحمر وليس كله أحمر بل فيه بياض كثير لكن نقطه ووشمه الذي فيه أحمر كذلك الحلة الحمراء يعني أن أعلامها حمر أما أن يلبس الرجل أحمر خالصاً ليس فيه شيء من البياض فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك انتهى كلام الشيخ رحمه الله والشوكاني رحمه الله ناقش بأن المقصود هو الأحمر وأن هذا تعبير الغاوي إلى آخره لكن الذي ينبغي إليه المصير في الجمع بين الأدلة أن نقول بهذا كيف ينهى عن الأحمر ويلبس أحمر إلا أن يكون الذي لبسه ليس أحمر خالصاً والمنهي عنه الأحمر الخالص. وبعضهم قال إن المقصود بالأحمر المنهي عنه المصبوغ بالعصفر يعني المعصفر لأنه يؤدي إلى لون الحمرة وقال التربذي رحمه الله ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنهم كرهوا لبس المعصفر ورأوا أن ما صبغ بالحمرة بالمدري أو غير ذلك فلا بأس به إذا لم يكن معصفرا هذا رأي آخر في القضية والأقوى والله أعلم أن الأحمر الخالص لا يلبسه الرجال لأنه من لباس النساء وأما بالنسبة للأحمر مخطط أحمر مخلط بغير من الألوان فلا بأس للرجل أن يلبسه وقال البيجوري النهي عن الأحمر البحت للتنزيه وفي الحديث استحباب تقصير الثياب إلى نصف الساق وكانت الحلة التي يلبسها إلى أنصاف ساقيه الشريفتين عليه الصلاة والسلام وقال بعضهم هذا موضعه في الإزار يعني في الشيء الذي لا ينشمر إذا مال الإنسان أو ركع مثلا الإزار, الإزار إذا ركعت أنت لا ينشمر لكن الثوب إذا ركعت ينشمر لأنه معلق على المنكبين ولذلك ينشمر يعني يقصر من أسفل ولذلك نازع بعضهم في قضية نصف الساق قال هذا في الإزار ونحوه مما يلبس على وسط الجسد وقالوا حديث إزرة المؤمن إلى منتصف الساق قالوا أما ما ينشمر إذا مال الإنسان أو ركع كالثوب المعلق على الكتفين الملبوس على الكتفين المحمول عليهما فلا يعني أنه ليس من يعني يكون أطول منه حتى اذا ركع لا ينشمر ويقصر عما فوق ذلك وعن عائشه نعم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها احياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فانها من خير ثيابكم حديث صحيح وعن سمره بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلبسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم إلبسوا من ثيابكم البياض من للتبعيد أو تكون من بيانية البياض يوضح اللون قوله فإنها يعني الثياب البيضاء أطهر يعني لا دنس ولا وسخ وقيل المقصود أنه يظهر فيها سريعا فيزال بخلاف بقية الألوان فإنه لا يظهر فيها الوسخ سريعا أما الثوب يظهر فيه سريعا فيزال أو يغير لأن البيض أكثر تأثرا من الثياب الملونة فتكون أكثر غسلا وأكثر طهارة بالتالي وقوله أطيب يعني أحسن طبعا وشرعا وقيل أطيب لدلالته غالبا على التواضع وعدم الكبر والخيلاء والعجب وقولوا وكفنوا فيها موتاكم الامر للاستحباب وبعض السلف كان يستحب ان يكفن في الثياب التي كانت له فيها لله طاعه قال ابن المبارك احب الي ان يكفن في الثياب التي كان يصلي فيها لانها ثياب عباده قد تعبد بها وروى ابن سعد من طريق القاسم بن محمد بن ابي بكر قال ابو بكر كفنوني في ثوبي اللذين كنت أصلي فيهما كذا في فتح الباري وفي تذكرة الحفاظ للذهبي قال الزهري إن سعدا لما احتضر دعا بجبة صوف وقال كفنوني فيها فإني قاتلت فيها يوم بدر إنما خبأتها لهذا يعني تكون هذه الثياب التي قاتلت فيها يوم بدر تكون هي كفني وبعضهم ربما يوصي بان يكفن بإزار ورداء الحج الذي حجه علي حال هذا منقول عن السلف والاستحباب باللون من ناحيه الكفن كما نص عليه الحديث الابيض وعن عائشه قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غدات وعليه مرط من شعر اسود ذات غداة ذات يوم وذات ليلة عليه مرط كساء يكون تارة من صوف وتارة من شعر أو كتان أو خز، وهو كساء يؤتزر به كما قال الخطابي، والمرط تلبسه تلبسه النساء أو بعض أنواعه يلبسه النساء ولا يمنع أن تكون بعض الأشياء كانت تلبس من قبل النساء أو الرجال، لكن كل على تفصيل أو على هيئة خاصة به. وعن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. لبس كان ذلك في السفر. جبة لباس معروف، لباس معروف للناس في ذلك الوقت. رومية مصنوعة عند الروم وفي رواية جبة شامية ولا منافاة لأنه في ذلك الوقت كانت الشام للروم فالجبة الشامية صناعة رومية وهذا يدل على جواز لبس الثياب التي نسجها الكفار تستورد من بلاد الكفار ضيقة الكمين وكان ذلك في غزوة تبوك والحديث يدل على الانتفاع بثياب الكفار إلا إذا تحقق نجاستها فلا بد أن يغسلها كونه لبسها ولم يستفصل هل هي نجسة ولا لا يدل على أن الأصل في الأشياء الطهارة البخاري ترجم على الحديث في كتاب الصلاة من صحيحه باب الصلاة في الجبه الشامية قال الحافظ هذا الباب معقود لجواز الصلاه في ثياب الكفار ما لم يتحقق نجاستها وعليه جبه شاميه وكانت الشام اذ ذاك دار كفر والنبي صلى الله عليه وسلم لبسها ولم يستفصل كما تقدم ولماذا لبس الثوب الضيق او ضيق الكمين لانه اعون في السفر ومؤونته قليله بخلاف ما قلت الاكمام واسعه وهي تنزلق وتنشمر وتحتاج الى كف احيانا فيكون الثوب ذو الكمين الضيقين في السفر اعون مثل الاكمام المزرره الان مثلا بعض الاكمام المزرره او لها كبك مثلا على اية حال وصف الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم في شعره ولونه وجلده وثيابه ومما وصفوه أيضا وصفون عليه وخفيه جاء وصفه بدقة عجيبة ما في وصف يعني آخر في التاريخ استعرض كتب التاريخ ما تجد واحد وصف في التاريخ مثل ما وصف النبي عليه الصلاة والسلام يعني بهذه الدرجة وعدد الشعرات البيضاء في لحيته او في او في راسه وصدغيه. قال ترمذي باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن وريدة عن ابيه ان النجاشي اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم خفين اسودين ساذجين فلبسهما ثم توضا ومسح عليهما. حديث صحيح. اما النجاشي فمعناها ملك بلسان الحبشه كما ان خاقان معناها ملك بلغه الترك وكسرى معناها ملك بلغه الفرس وقيصر معناها ملك بلغه الروم والمقوقس معناها ملك بلغه الاسكندريه وفرعون معناها ملك بلغه القبط مصر و تبع معناها ملك بلغه اليمن فقوله اذا النجاشي هذا ليس اسما له ليس باسمه هذا لقب ملك لكن ما اسمه؟ اصحمه أصحم ابن بحر هو النجاشي الذي اسلم وهو الذي اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الهديه وهو التابعي الذي لقي الصحابه وامن ولم يصبح صحابياً ولم يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام لانشغاله بحكم بلده وكان قد وصل به الأمر إلى جهاد الكفار في بلده وحضر الصحابة قتالاً بين المؤمنين والكافرين في الحبشة وكان فيه النصر للنجاشي وكان ردئا للمسلمين ولعله كان يفهم النجاشي ان بقاءه في الحبشه انفع للمسلمين من ذهابه الى النبي صلى الله عليه وسلم وان هذه هي يعني البلد الاحتياطي فلم تكن المدينه قد فتحت بالقران بعد وبقي الصحابه عنده وقتا طويل الصحابه بعض بقل... الصحابه بقوا عنده سنوات جعفر كم متى قدم جعفر المدينه في سنة في عام خيبر وخيبر كانت ست اذا هذه هذه السنوات مع التي هاجروها قبل من مكه كل الصحابه عند النجاشي اهدى للنبي عليه الصلاه والسلام نعلين ساذجين ومعنى ساذجين لونهما واحد لم يخالطه لون اخر وقيل غير منقوشين وقيل مجردين عن الشعر قال القسطلاني الساذج معرب ساده سادة تبعنا هذا هي اصلا طبعا آه هذه اللهجة العامية المنتشرة يقول سادة يعني لون لا يخالطه لون آخر لون واحد والنجاشي كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني زوجتك امرأة من قومك على دينك وهي أم حبيبة بنت أبي سفيان وأهديتك هدية جامعة قميص وسراويل وعطاف وخفين ساذجين فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عليهما قال سليمان بن داود روايه عن الهيثم قلت للهيثم ما العطاف قال الطيلسان وقوله فلبسهما النبي صلى الله عليه وسلم اقرارا بجواز ذلك يعني اذا اهديت الهديه والنجاشي ما كان اسلم في ذلك الوقت فاذن قبول هديه المشرك واستعمال هذه الهديه و الظاهر ان هذه الهديه قبل اسلامه كما قاله ابن العربي واقره زين الدين العراقي ففيه قبول هديه الكتاب وان المهدى اليه ينبغي ان يتصرف في الهديه اول ما تاتيه اظهارا لقبولها ووقوعها موقعها فاذا اهداك واحد هديه مثلا ساعه فالبسها فورا او اهداك مثلا شيئا يرى عليك ف البسه عليك أو ضعه عليك أو استعمله إظهارا لقبوله لأن لأن استعمال الهدية مباشرة دليل على قبولها فيدخل السرور على نفس المهدي وتقع في موقعها فإذا أهداك واحد هدية مثلا ساعة فالبسها فورا أو أهداك مثلا شيئا يرى عليك فالبسه عليك أو ضعه عليك أو استعمله اظهارا لقبوله لان لان استعمال الهديه مباشره دليل على قبولها فيدخل السرور على نفس المهدي وتقع في موقعها ولو انه ادخرها للمستقبل لا باس ولو اهداها لغيره لا باس ولو باعها لا باس وقولهم الهديه لا تهدى غلط الهديه اذا ملكت بالقبض جاز اهداؤها وجاز بيعها وكذلك في الحديث ان الاصل في الاشياء الطهاره لان النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخفين وتوضا ومسح عليهما ولم يستفصل عن حالهما وكذلك فان محل المسح على الخفين اذا لبسهما على طهاره. قال وعن الشعبي قال قال المغيره بن شعبه اهدى دحيه الكلبي الى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما حديث صحيح. ودحية بن خليفة الكلبي كان أحسن الناس وجها صحابي جليل أسلم قديما وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى من؟ ها؟ إيش؟ من بعثه إلى قيصر الروم أحسنت بعثه رسولا برسالة إلى قيصر الروم واسمه هرقل فقيصر لقب كما قلنا معنا ملك واسمه هرقل وكان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وصل الى هرقل في محرم سنه سبع وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في اخر سنه ست ثم قال رحمه الله باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما قبالان حديث صحيح ورواه مسلم القبالان تثنية قبال ويسمى شسعا والشسع أحد سيور النعل فالقبال هو السير الذي فيه الشسع وما هو الشسع الذي يكون بين أصبعي الرجل هل رأيت هذه الجلدة؟ التي تدخل بين اصبعي الرجل تسمى شسعا والقبالان تثنيه قبال قال الحافظ ابن حجر رحمه الله القبال هو الزمام وهو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين اصابعي اي بين اصبعي الرجل قال ابن الاثير كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيران يضع احدهما بين ابهام رجله والتي تليها ويضع الاخر بين الوسطى والتي تليها فاذا كان يدخل بين كان يدخل بين أصابعي اصابعه كم سيران قطعتين من الجلد واحده بين ابهام رجله والتي تليها والثانيه بين الوسطى والتي تليها ومجمع السيرين الى السير الذي على وجه قدمه صلى الله عليه وسلم وهو الشرك انتهى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما معنى مثني من التثنية جعل الشيء اثنين والشراك أحد سيور النعل يكون على وجهها وعن عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس نعلين جرداوين لهما قبالان فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس أنهما نعلا النبي صلى الله عليه وسلم ورواه البخاري ومعنى جرداوين يعني لا شعر عليهما استعير من الأرض الجرداء التي لا نبات لها وهكذا كانت نعال النبي عليه الصلاة والسلام يعني على الأقل أحد النعال التي لبسها جلد بدون شعر جلد بدون شعر وأيضا لبس جلد أسود لا لون فيه آخر وأيضا لبس السبتية كما سيأتينا في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى وصلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فكنا قد تكلمنا في صفة نعار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه عليه الصلاة والسلام اهدي اليه خفين اسودين ساذجين فلبسهما ثم توضا ومسح عليهما وقلنا ان معنى ساذجين اي سوداوين لم يخالطهما لون اخر ثم قال المصنف رحمه الله عَنِ الشعبي قال المغيره بن شعبه اهدى دحيه الكلبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما وهو حديث صحيح. ثم الباب العاشر باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث قتاده قلت لانس بن مالك كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما قبالان وعرفنا ان القبال هو الشسع احد سيور النعل وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما وحديث عيسى بن طهمان قال اخرج الينا انس نعلين جرداوين لهما قبالان فحدثني ثابت البناني بعد عن انس انهما نعلا نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعنى جرداوين يعني لا شعر لهما ثم قال وعن عبيد بن جريج انه قال لابن عمر رأيتك تلبس هذه النعال السبتية قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها حديث صحيح رواه البخاري وهذا الحديث قد رواه البخاري مطولا عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها قال وما هي يا ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية قال عبد الله أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها وأما الإهلال فإني رأيت فإني الإهلال عن يعني التلبية التلبية قال وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته لم أرى أحدا من أصحابك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بعض الصحابة والأركان هي أركان الكعبة الأربعة وظاهره أن غير ابن عمر من الصحابة الذين رآهم عبيد كانوا يستلمونها كلها وقد صح ذلك عن معاوية وابن الزبير وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه حقق أمنية كان النبي عليه الصلاة والسلام تمناها وهي أن يعاد بناء الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام ويزاد فيها الأذرع التي لم تستطع قريش أن تكملها في البناء فإن إبراهيم الخليل لما بنى الكعبة لم تكن مثل ما هي الآن مربعة وإنما كانت مستطيلة وحجارتها في الأرض كالأسنمة خضراء لما كشف عن أساسات إبراهيم الخليل كانت مستطيلة وكانت مكتملة وأركانها أربعة ولما جاء السيل فهدمها في إحدى السنوات في الجاهلية أرادت قريش أن تعيد بناءها أرادت قريش أن تعيد بناءها ونذروا أن لا يستعملوا في بنائها إلا مالا حلالا فلم يجدوا إلا سفينة ألقاها البحر في جدة أخذوا خشبها والنفقة التي جمعوها من مال حلال خالص لم تكفي لبناء كل الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام فبنوا منها المساحة المبنية الآن ورفعوا الباب وجعلوا يتحكمون في الدخول إلى الكعبة فلما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة وهدم الأصنام ودخل الكعبة وتمنى قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمتها وأعدتها إلى ما كان عليه بناء إبراهيم عليه السلام زدت فيها ستة أذرع وَسَبْعَةً أذرع الجهة التي تركتها قريش غير مبنية وأحاطوها بهذا القوس الذي يسميه العامة حجر إسماعيل وهذه, وهذه التسمية غير ثابتة يسمى الحجر هذه المنطقة محتجرة لأنها أصلاً داخل الكعبة جزء من الكعبة المساحة التي داخل هذه مثل حدوة الحصان أو القوس هذه المساحة من الكعبة لكن قريش قصرت بهم النفقة ما استطاعوا أن يبنوا إلا هذا هذه المساحة فقط الباقي احتجروا عليه حجرا جعلوا له هذه الحدود دلالة على أنه من الكعب لكن غير مبني تمنى النبي عليه الصلاة والسلام أن تنقض هذه البناية ويعاد بناؤها على أساس إبراهيم الخليل كاملا وتضم المساحة التي في الحجر إلى البناء ويجعل للكعبة بابين باب يدخل منه الناس وباب منه يخرجون وينزل مستوى الباب الى الارض لكن النبي عليه الصلاة والسلام خشي ان تفتن قريش الان خارجي من جاهلية حديث عهد بالاسلام لو نقض الكعبة لقامت الدنيا فترك الامر مضى على هذا عهد أبي بكر الصديق وعهد عمر بن الخطاب وعهد عثمان وعهد علي رضي الله عنه حتى بويع ابن الزبير بالخلافة في الحجاز بويع بالخلافة وصار له سلطان عظيم أقوى من سلطان بني أمية لكن كان أمر الله قدرا مكذورا لما تولى عبد الله بن الزبير الصحابي نقض الكعبة وكان الناس يتهيبون من نقضها ولكن عبد الله بن الزبير قال احنا لا نريد الا الخير، نحن نريد تحقيق امنية النبي عليه الصلاة والسلام. وأعاد بناءها على أساس إبراهيم الخليل، كشفوا عن أساس إبراهيم الخليل الأحجار المسنمة الخضراء في أس أساس الكعبة وجعل لها بابين وأدخل فيها الحجر وصارت مستطيلة كما كانت، وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل على هذه الحدود وهذه حدود وحي بالوحي بالوحي وهكذا حصل بناء الكامل للكعبة لما جرى أمر الله على عبد الله بن الزبير وجاء الحجاج وقصف الكعبة بالمنجنيق وقتل من الصحابة خلق كثير ودخل مكة واستولى عليها وأسقط حكم عبد الله بن الزبير قال هذا المبتدع الضال غير البيت الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بهدمها وإعادتها كما كانت أيام قريش. لما صارت في عهد عبد الله بن الزبير كاملة، عبد الله بن الزبير استلم الأركان الأربعة. طاف بالبيت واستلم الأركان الأربعة. لأنها اكتملت. لما جاء الحجاج أعاد هدمها وأعادها كما كانت على عهد قريش. ناقصة وهذا الحجر. لما جاء عهد هارون الرشيد في الدولة العباسية، أراد أن يعيدها على بناء عبد الله بن الزبير فقال مالك الإمام مالك يا أمير المؤمنين دع بيتا أسلم الناس عليه لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك الآن أنت تبني ويهدم وتبني وت... وتصير الكعبة ملعبه كل جاء واحد يقول لا نرجعها مثل ما لا لابد أن نعيد وها فقال دع بيتا أسلم الناس عليه خلاص أسلم الناس عليه وهو على هذه الحال اتركه. واستمرت القضية حتى الآن حتى الآن ما غيرت يعني ما زيد البنيان. لعل أمنية النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون للكعبة بابين، باب يدخل منه الناس، باب من يخرجون أن هذه الأمنية تحققت بوجود الفتحة بين الحجر وبين الكعبة، في فتحة مثل الباب يدخل منه الناس. من اراد ان يصلي داخل الكعبه يصلي داخل الحجر، إنه هذا داخل الكعبه ما يلزم يدخل من الباب المرتفع. فلو دخل وصلى داخل فهو داخل الكعبه، الباب يخرجون من الناحيه الاخرى. وبالتالي لا ي... الركنان اللذان بناهما ابراهيم الخليل، حجر الاسود ركن اليماني فقط. الركنان الباقيان غير حقيقيين. يعني الثالث والرابع هذه ما هي هي الاركان الحقيقيه لان كان حقيقيه في تكمله البناء اذا مد كاملا هنالك ياتي الركن الثالث والرابع، لكن الان ما في ثالث ورابع. وبعض الناس من جهلهم اذا اراد ان يطوف الكعبه دخل في الحجر هذا وطاف حول القماش الاسود يظن نفسه يطوف حول الكعبه، هذا ما طاف حول هذا طاف حول جزء من الكعبه. فمن فعل هذا في حج او عمره فحجه غير صحيح وعمره غير صحيحه لانه ما طاف بالكعبه. طاف بجزء من الكعبه على اية حال هذا معنى نعود الى الروايه ان ابن عمر ما استلم من الاركان الا الركنين فقط اليماني والاسود اليماني جهه اليمن والاسود جهه ايش؟ عندك اليمن والشام وركن العراقي وركن... هذه الاركان الى جهات البلاد فلذلك سموه ركن اليماني وركن العراقي طبعا ركن ركن الشام ركن الشامي وركن اليماني فالكعبه في هذا البناء الموجود على ما كان الامر عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث النعال السبتيه التي لا شعر فيها مشتقه من السبت وهو الحلق كان محلوقة ما فيها شعر وقول أهل الناس رفعوا أصواتهم بالتلبية من أول ذي الحجة قول ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية عن يعني الثامن من ذي الحجة ويتبين من جواب ابن عمر أنه كان لا يهل حتى يركب قاصدا إلى منى قال ابن من حجر رحمه الله واستدل بحديث ابن عمر في لباس النبي صلى الله عليه وسلم من السبتية ومحبته لذلك على جواز لبسها على كل حال. قال وعن ابن وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. وفي هذه الاحاديث بيان لشكل نعلي النبي صلى الله عليه وسلم وبيان انه كان يحب النعال السبتيه يعني التي صنعت من جلد مجرود من الشعر. وكان لهما سيران مزدوجان على ظهر القدم وهما الشراكان. وكان لهما قبالان وهما قطعتان الجلد التي تكون بين اصابع القدم وفي الاحاديث حرص السلف على اقتفاء اثار النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عمر من اشهر الصحابه الذين عرفوا بالاقتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام قال وعن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين والنعلان المخصوفتان أي المخروزتان أو المرقعتان وهذا فيه بيان حال نعلين النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان متواضعا زاهدا في الدنيا لبس نعلين مخصوفتين وصلى فيهما وكان يخصف عليه بيديه عليه الصلاة والسلام كما حكت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهذا يبين مشروعية الصلاة في النعال وأن ذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام وفي صحيح مسلم عن سعيد بن يزيد قال قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم فهذا يدل على جواز الصلاة في النعال والخفاف ما لم يتحقق من نجاسة عليهما قال وعن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي احدكم في نعل واحده لينعلهما جميعا او ليحفهما جميعا. قال لا يمشي احدكم في في نعل واحده لينعلهما جميعا او ليحفهما جميعا. حديث صحيح. وهو متفق عليه. لينعلهما جميعا يعني لينعل قدميه جميعا يجعل فيهما النعلين او ليحفيهما جميعا من الاحفاء ضد الانعال وهو جعل الرجل حافية بلا نعل ولا خف اما يمشي حافي الرجلين او يلبس النعال في الرجلين يعني لا يلبس فرده ويترك فرده طيب لماذا هذا النهي لماذا النهي عن ان يلبس نعل إحدى إن علينا يترك الاخرى حافيه قال القاضي انما نهى عن ذلك لقله المروءه والاختلال والخبط في المشي هذا المنظر واحد ماشي فرده وتارك فرده يعني قله مروءه يعني ناس اذا راوه يقولوا عنه هذا مجنون هذا عاقل هذا ك... او الاختلال اثناء المشي والتخبط يحصل نتيجة أنه أعلى رجل أعلى من رجل. قال الخطابي المشي يشق على هذه الحال مع سماجته في الشكل وقبح المنظر في العين وقيل السبب عدم العدل بين الجوارح هذا سبب النهي أنه لم يعدل بين الجوارح وقيل إن هذا يدل على اختلال الرأي وضعفه يعني ضعف في العقل هذا المنظر وقال النووي رحمه الله يكره المشي في نعل واحده او خف واحده او مداس واحد الا لعذر قال العلماء وسبب ذلك انه تشويه ومثله شكل تشويه مشوه ومثله ومخالف للوقار ولان المنتعله تصير ارفع من الاخرى فيعسر مشيه وربما كان سببا للعثار يعني سبباً أن يتعثر ويسقط وقال ابن العربي العلة فيها أنها مشية الشيطان الآن تقدم على المتعددة العلة الآن أنها مشية الشيطان وهذا هو الأرجح السبب في النهي الأقوى والأظهر مخالفة الشيطان فهل الشيطان يمشي في نعل واحدة؟ الجواب نعم لقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يمشي في النعل الواحدة وهذا يدل على مخالفة الشيطان وأن التشبه بالشيطان منهي عنه ولذلك فإن المسلم لا يمشي في نعل واحدة حيث أن الشيطان يمشي في نعل واحدة. المؤمن مسلم لا يأكل بالشمال لأن الشيطان يأكل بالشمال المسلم لا يجلس بين الضح والظل لأنه مجلس الشيطان إما يجلس في الشمس كاملاً أو يجلس في الظل كاملاً المسلم لا يصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها تغرب بين قرني شيطان تشرق بين قرني شيطان. وهكذا الشيطان تنبغي مخالفته. طبعا نحن ما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. لكن الله اخبرنا بالكتاب وسنه النبي عليه الصلاه والسلام عن افعال الشيطان حتى نتجنبه مثلا قال ان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله وياخذ بشماله ويعطي بشماله. مخالفه الشيطان تقتضي أن نأكل باليمنى ونشرب باليمنى ونأخذ باليمنى ونعطي باليمنى لكن أصحاب الاتيكيت يصرون على مسك الشوكة باليسار والسكين باليمين ويأكل باليسار يقول لك هو كذا طيب ما دام هذا هو يعني كتابكم الذي نزل عليكم اتبعوه فاذا مخالفه الشيطان الاصل فيها الوجوب وفي بعض الاحكام الكراهيه والمخالفه مستحبه وهل القضيه مختصه بالنعل قال ابن حجر رحمه الله قد يدخل في هذا كل لباس شفع كالخفين واخراج اليد الواحده من الكم دون الاخرى والتردي على أحد المنكبين دون الآخر يعني يضع الرداء على أحد المنكبين يترك الآخر بدون أو أنه يدخل يد في الكم ويد الآخرى لا يدخلها يلبس جوارب في رجل والأخرى لا خف في رجل والأخرى لا ونحو ذلك من الأشياء طبعا بالنسبة للطباع. في كتف الكشف كشف الكتف الأيمن الأطباع فيه كشف الكتف الأيمن هذا ثبت في السنة ثم بعد ذلك يغطيهما جميعا وقد جاء النهي عن المشي في نعل واحدة في حديث لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولا خف واحد وهو عند مسلم من حديث جابر بلفظ إذا انقطع شسع أحدكم أو من انقطع شسع نعله فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه ولا يمشي في خف واحد ولا يأكل بشماله ولا يحتب بالثوب الواحد ولا يلتحف الصماء. قال الحافظ رحمه الله وإلحاق إخراج اليد الواحدة من الكم وترك الأخرى بلبس النعل الواحدة والخف الواحد بعيد إلا إن أخذ من الأمر بالعدل بين الجوارح وترك الشهرة وكذلك وضع طرف الرداء على أحد المنكبين يعني هذا إذا جئته من باب العدل بين الجوارح ينبغي أن تعدل بين جوارحك فتلبس بالكمين وبالنعلين وإلى آخره وكذلك إذا خشي من الشهرة يعني تصور واحد مثلا عليه جاكيت مدخل يد في المعطف وتارك الثانية بلا إدخال يد إيش هذا المنظر؟ خوار من المروءة من قلة العقل من قلة الرأي يعني الناس يرونه يزدرونه الذي يرونه على هذه الحال قال وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة ورواه مسلم فيريد المصنف رحمه الله أن يبين أن المشي في نعل واحدة منهي عنه وليس من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ولا من شمائله وثبت تعليل النهي عن الأكل بالشمال في أنه مشابه للشياطين كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها قال شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله ومما يشبه الأمر بمخالفة الكفار الأمر بمخالفة الشياطين فإنه علل النهي عن الأكل والشرب بالشمال بأن الشيطان يفعل ذلك فعلم أن مخالفة الشيطان أمر مقصود مأمور به وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والتشبه بالشيطان أو بالكفار أن يعمل الإنسان بأعمالهم أو يلبس ملابسهم الخاصة بهم أو يتزين بزيهم الخاص سواء قصد التشبه أو لم يقصده يعني لو واحد راح لبس لباس أهل الكنيسة لباس الرهبان فقيل له الله إيش هذا كيف تتشبه بالكفار قال أنا ما قصدت أنا ما قصدت نقول ولو لم تقصد لا يجوز ولو لم تقصد أنت تقر أعينهم بهذا وأنت تزري على أهل الإسلام لمشابهة الكفار وأنت تكثر سواد أهل الكفر والذي يراك يظنك من أهل الكنيسة قال رحمه الله وكذلك الشيطان لا نتشبه به في أعماله لكن الشيطان من عالم الغيب لا نعلم من أعماله إلا ما حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يدل على تحريم الأكل بالشمال وتحريم الشرب بالشمال وأن من أكل أو شرب بشماله فإنه مشابه للشيطان الذي هو عدونا وعدو الله عز وجل وقال رحمه الله وإنك لتعجب من قوم الآن امتزجوا بالكفار وشاهدوهم يقلدون زعيمهم الشيطان في الأكل بالشمال والشرب تعجب من هؤلاء القوم أن يأكلوا بشمالهم ويشربوا بشمالهم ويدع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكونون متشبهين بالشيطان والكفار غير متأسين برسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفين لهدي وسنته ومن الناس من يأكل باليمين ويشرب باليمين ولكن إذا قدم له الشرب وهو يأكل شرب بالشمال يأخذ سندويتش باليمين وعلبة الببسي باليسار ويأكل ويشرب يا أخي ليش تشرب بالشمال قال يعني شغله احط السندويتش واخذ العلبه يعني كانه يبغى يمشي الف كيلو ولا يصعد جبلا شغل يعني مع انه ما ياخذ وقت في الحقيقه لو وضع هذا ثم ان السنه ان ياكل جالسا وهؤلاء يريدون الاكل مشيا والشرب مشيا وهذا مخالف للسنه بل في نهي شديد عن الشرب ماشيا واذا قيل لواحد على المائدة يأكل باليمين إذا جاء الشرب يشرب بالشمال، ليش؟ قال أخاف يتوسخ الكاس فعنده أن وصول شيء من الدسم إلى 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 الإناء أو إلى الكاس هذا أصعب على نفسه من مشابهة الشيطان والفعل مثل فعل الشيطان، كأن عنده تشبه الشيطان أسهل. طيب وإذا صار فيها زفر على الكاس؟ ايش يعني؟ ايهما عندك يعني اصعب عاد؟ ايهما عندك اولى بالمراعاه؟ مخالفه ابليس ولا ولا وصول هذا الى الزفر الى الكاس؟ فلذلك ينبغي ان يحرص الانسان على اداب الشريعه، يعني ما جاءت الاحاديث هذه اعتباطا او ان هذه اشياء غير مهمه، لا مهمه ما في سنه غير مهمه، ما في احاديث غير مهمه بعض الناس مدى تكلمت في مثل هذه الأشياء غير مهمة كيف غير مهمة؟ يعني في البخاري ومسلم رواة وأحاديث ووحي غير مهمة هذه يعني كلمة خطيرة ما جاءت الشريعة إلا بأشياء مهمة صح في أشياء أهم في أولويات في حرام وفي كبائر وفي شرك وفي بدع وفي صغائر وفي مكروهات لكن كلها أشياء مهمة ولا يمكن أن نصف السنة نجأة واحد يقول هذه أشياء غير مهمة هذه أشياء تافهة لا ما هي أحاديث نبوية ومن الناس من يأكل باليمين ويشرب باليمين ولكن إذا قدم له الشراب وهو يأكل شرب بالشمال وقال أخاف أن يتلطخ الإناء فسبحان الله وماذا لو تلطخ الإناء لكن الشيطان يزين للإنسان سوء عمله فيراه حسنا فيحرم على الانسان باي حال ان ياكل او يشرب بشماله الا لضروره اذا كانت اليد اليمنى مشلوله او مكسوره او ليس لها اصابع او ما اشبه ذلك من الضروره الانسان مقيد اليد اليمنى مثلا فهذه ضروره وما جعل الله علينا في الدين من حرج وفي صحيح مسلم ان رجلا اكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينه فقال لا استطيع بالكبر كبرا قال هو له الحقيقه يستطيع قال لا ما منعه إلا الكبر قال فما رفعها إلى فيه شلت ما استطعت قال لا استطعت دعا عليه لا فما رفع اليمنى بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله في شرح رياض الصالحين فدعاء رسول صلى الله عليه وسلم يدل على تحريم هذا الفعل وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فليتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع حديث صحيح وهو متفق عليه انتعل لبس النعل انتزع خلع النعل والبداء باليمين مشروعة في جميع الأعمال الصالحة لفضل اليمين حسا في القوة وشرعا في الندب إلى تقديمها تفضيل الجهة اليمنى وقال النووي يستحب البداء باليمين في كل مكان من باب التكريم أو الزينة والبداء باليسار في ضد ذلك كالدخول إلى الخلاء ونزع النعل والخف والخروج من المسجد والاستنجاء وغيره من جميع المستقدرات وقال الحليمي وجه الابتداء بالشمال عند الخلع أن اللبس كرامة لأنه وقايه للبدن فلما كانت اليمنى أكرم من اليسرى بدأ بها في اللبس وأخرت في الخلع لتكون الكرامة لها أدوم لتكون الكرامة لها ادوم وحظها منها لا وحظها منها اكثر وقال ابن عبد البر من بدأ بالانتعال في اليسرى اساء لمخالفه السنه ولكن لا يحرم عليه نفس عليه هذا مما يعلم الصبيان يعني ينبغي ان يؤدب عليه الاولاد كيف يبدأون باليمنى وبعد ذلك اليسرى قال وعن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وظهوره وقد سبق شرح هذا الحديث وأنه عليه الصلاة والسلام كان يجعل لترجيل الشعر وتسريح الشعر ودهن الشعر يبدأ بالشق الأيمن وفي الغسل وفي الحلق يبدأ بالشق الأيمن وكل ما كان من باب العبادة أو التكريم أو التزيين نبدأ به باليمين وإذا كان في الأمور المستقذرات والمستخبثات نستعمل الشمال قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين وما كان بضدهما استحب فيه التياسر وقلنا كيف أن الوضوء يكون في اليمنى و. من أعضاء الوضوء ما لا يكون فيه تيامن كمسح الرأس والأذنين تمسح اليمنى مع اليسرى سويا ذكر أهل السير أن عبد الله مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صاحب النعلين والوساد والمطهرة فإذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم ألبسه إياهما وإذا جلس جعلهما في ذراعيه ابن مسعود من قربه من النبي عليه الصلاه والسلام، كان صاحب نعلي النبي عليه الصلاه والسلام، والسواك هو المسؤول عن سواك النبي عليه الصلاه والسلام، ويحضره له، والوساد والطهور، وكان يحمل الطهور للنبي صلى الله عليه وسلم، يتولى خدمه النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل نعلي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي قال الصحابي ابو الدرداء عنه: اوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة هذا صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يدخل عليه في أي وقت والمطهرة كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام يحمل له المطهرة وكان يحمل عليه ابن أم عبد صاحب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله لهما ويتعاهدهما للنبي عليه الصلاة والسلام ويحمل له مطهرته. وقال عليه الصلاه والسلام: اذنك علي ان ترفع الحجاب وتسمع سوادي، يعني سراري خصوصيه له عليه الصلاه والسلام. حتى ظن بعض القادمين من خارج المدينه ان عبد الله المسعود بن من ال بيت النبي عليه الصلاه والسلام لما كانوا من يرون من طريقه دخوله وكثره دخوله عليه رضوان الله تعالى. هذا نهاية باب النعلين نعال النبي صلى الله عليه وسلم